0: 啊！<笑>你每次麦克风架好像盯着我看，我就觉得好像明明第一句就要你先说的，然后我就觉得我好像什么事情做错了
1: 。没有，我是想说把那个录音按下以后盯着你看，会讲出什么东西是不会在录音的时候讲出来的。我们就可以把它剪成花絮。抱歉，让你失望
0: 了。<笑><笑><笑><笑> OK，
1: 开始了，<笑><笑>来，好，五、四、三、二、一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh，
0: 我是何立安，大家好
1: ，耶、yeah.。
0: 我们今天来谈论一个问题好，哎，我说这个问题，其实我在很多地方有讲过，所以呢，如果听过的人 ，bear with me， 好不好？嗯、
1: 好
0: ，<笑>我说呢，我我们今天要谈核心训练
1: 。对，其实核心训练可以聊很久。
0: 哎，对，它
1: 甚至可以变成是一个那种专题演讲，一讲就讲个嗯两三小时，不会是一个问题。嗯
0: 我们光从它不是什么就可以讲很
1: 多、哦，这倒也是啊。你是不是有人邀请你去做过这样的,这样的？我说的是
0: 很多人听过的故事我主要是讲没听过的人你第一次听，听过的人呢，就就就重听啊、呃。在我刚回国的时候再看那时候在某大体育系当大学教授然后呢，就某一次呢，是呃，我我不要讲人事时地物哈，我是讲说某机构，我就邀请我说呢，呃，我们有一个关于运动主题的大会哈，是给一些从业人员做在职进修用的，好那这样，那我们希望邀请你来帮我们主讲其中一个专题，不知道可不可以啊？然后那时候刚回国呢，就受宠若惊哈，就觉得说呢，哇，这个居然有人知道我啊，这样子太太棒了哈，这样子。然后我就说呢，啊，那要讲什么主题啊？哈，然后就讲说，我们想要你讲核心训练。我说 OK， 好、啊、好好、啊，很好。那讲核心训练，那呃，这个，那你们要怎样的形式他说呢。我们是这样子哈，那是在一个大礼堂的的研讨会所以呢，我就说 OK， 在大礼堂研讨会的话，那大概就是呃，你们有没有投影机啦，有什么东西啦，然后可以让我做一个演讲，做个简报这样子。他说可以的，不过呢，我们另外哈，就是因为呢，我们这个研讨会根据过去经验哈，大家上了一天课哈，然后都会很疲累，所以说呢，到了下午的时间都会打瞌睡哈，所以我们想说，老师呢，你这个能不能就你的这个演讲就动态一点？
1: 噠噠对，然
0: 后我就说我说怎么个动态法呢？他说我们可以把桌椅排开把把那个下面的观众的观众椅子都排开，然后变成大空地，然后呢你就带大家做操。我就说，哎、欸，可是我这个是核心训练法哈，你说我要示范吗？他说，对对对，就让大家起来动一动哈，这样子呢会比较有动感哈，这样子比较不会，呃，就是大家会无聊，大家上那天课很累哈，然后就算到了下午的时候，你这一场的时候，他他打瞌睡不太好，所以我们讲呢，就这一场呢，你就换成一种动态的形式。我就说、哦、这个动态形式，我不太想象得到，我目前可以怎样提供一个，呃。人数也不少几十上百人啊的个大讲堂，然后呢，我同时可以带这么多人，没有器材，然后又必须是安全的，那我现在不太知道怎么办哈。那你可不可以保留让我规划一下？我我看一下，如果不行，我还是用学科。可以的话，我就带数科哈这样子。然后呢，但是我说有很高的几率是不行的。他说哦这样子啊，如果是这样的话没关系，那我们就仍然是学科好了哈这样子。
1: 他们当作期待，我也是要你那个。帮忙带个什么？谁的骨盆最短？正的那
0: 种<笑>？我不知道哦，这样子。总而言之，他原来是想说起来大家代抄哈这样子。然后呢，嗯、我说没有，后来就说好，那我们就纯学科哈这样子。然后我最后呢就忍不住哈、哦，我现在当然不会这样哈，说不定会啊，但是呢，我就，我那时候就忍不住，我就说，哎，那请问一下哈，你们是怎么知道我的哈？这样子，因为我想说，我才刚回国没多久嘛哈，那时候也没几年，我记得哈，虽然我不确定你是哪一年，不过就回国当教授根本就没当几年，所以呢，其实说在那段时间发生的，就是我回国最初的那五年。然后呢，那个他就说呢，哦，我们的这个数文老师哈，在这方面的领域哈是权威哈，是在出国受训啊，怎么样这样子拿到国外博士。什么的，所以我们当然很很理解这个老师的背景这样子哈。我说哦，这样的，原来名声走得挺快的。<笑>然后最后呢，我就说好，那还不是一其他问题？他就说呢，哦，是这样子哦，那个我们现在在筹备这个大会啊，哈，其实有很多主题我都还没找到讲师哈，不知道说老师能不能帮我们介绍一下其他相关的讲师哈，可以来帮我们提供一些的这个呃演讲这样子。我说好啊，那你还需要哪一门课还缺讲师？他说：“哦，我们还缺一个人，要讲激励及体能训练。”
1: 什么？你果然明星走得很快、欸<笑>对，对我完完
0: 全不知道我是学什么的，所以呢，他们找我上核心操，而且想要叫我大叫大家做大会操哈，这样子。啊、然后，然后然后另外推荐一
1: 个，另外、那个、对，然后呢
0: ，另外呢，请我们，我知道这不是你的专长但是你有没有找一下你有没有认识的人，可以讲肌力体能训练哦，这样子。然后我就很尴尬的说啊，我现在这个肌力体能训练，其实我呢、那个，我已经不太记得我怎么回答他了哈。但我就想说，我就帮你讲这个核心训练就对了那我说核心训练呢？当然我最后没有去代操。那我说呢，我们来谈一下到底什么是核心训练我想呢，时至今日、啊呃、懂的人越来越多、啊、那呃。不懂的人还是很多，
1: 对，还是有很多人觉得说有腹肌就是核心很好，对，所
0: 以说呢，其实鸡同鸭讲的几率比前几年更高了啊。其实你们反正大家都不懂，所以全部都讲错的啊。那后来大家终于开始懂了啊，然后开始有人讲对的，但是呢，因为旧的东西没有不见，那它就仍然存在。所以我们先讲一下 core training， 我们来 revisiting the core， 这样子，我们来回到重新仿试一下这个核心这个东西。其实呢，在英文里面啊， core 这个词 core training， 其实它本来有另外一个意思，它指的是。课表里面位居最核心、重要性最高的训练项目，其实是我们现在所谓的主项目。所以你想要讲说，呃、uh, ，What's your core training？ 他说 ，Squat。我今天的课表核心训练是 Squat。为什么？他指的不是你怎么样拿什么东西练腹肌，拿什么练核心，他指的是你的课表里面什么动作最重要。你今天这张课表里面有深蹲啊，里面有二头肌弯曲啊，里面有这个呃微笑肌、咀嚼肌，哦这样子但是呢，深蹲就显然是这张课表里面最重要的一个啊、哦，那所以呢，就是变成核心训练动作啊、哦，这样子。所以可以是深蹲，可以是硬举，可以是卧推，卧推、深蹲、硬举、肩推，这都被当成核心训练，其实主项目的意思。好、哦，那后来呢，在美国的业界，不知道谁开始的哈、哦，就是把腹肌啊、哦、躯干训练叫做 core。就人体的 core 就不是课表的 core， 不是课表核心了，是人体的核心。所以呢，就把这核心训练变成人体，好，人体。那最主要核心，它如果真的要学术上面哈，最接近学术上定义的话，大概讲所谓的腰臀骨盆系统。但是因为在业界哈，这个最主要就是体态为主的这种发展方式哈，这种这种时尚操作哈，就是、反正练身体就练体态，练镜子里面看得到东西啊。所以呢，就腰臀骨盆系统里面哈，大概呢就会被叫做核心训练，就叫做腹肌训练。所以呢，腹。肌训练逐渐的变成核心训练代名词，核心训练跟腹肌训练互为代名词，所以到最后人家讲说核心训练是什么，就是练虐腹，就是要让腹很酸，腹肌很酸很酸的这种这种东西，就叫核心训练。OK， 好，所以这一个一整个就走偏了哈，那走偏了以后呢，就大行其道，所以呢，到后来大家所知道的核心训练，像什么电上核心运动。啊，或者说呢，地板核心运动，或者是要求核心训练、徒手核心训练，哦，这个核心大会操哦这样子，或者说我来练核心，我今天怎么练核心这样子，甚至呢，连早年那些他课表里面啊，本来 core training 指的是别的东西的人，他最后都在说啊、哦，我今天课表里面呢有这个 bench press、squat、deadlift， 还有 core。他就把自己把它分出来了，也就是说呢，他主项目就直接写主项目了，那他 core training 就变成核心训练，所以呢，就变成腹肌训练，名词就整个转换过来了。好，知道这段历史之后呢，我们就看了、哦。实际上呢，那核心到底要怎么练？我说呢，很多人都认为说那是针对啊、哦。这个表层哦，六块肌做训练，我说这就是真的很标准的肤浅的。<笑>为什么？我不是讲你肤浅，我是讲呢，这就是只练皮肤那面最下面那一层肤浅。为什么呢？因为我们看到六块肌其实腹直肌的样貌，而它有几块几块，其实跟人天生的这个呃肌肉的这个呃长相是有关的啊、哦。你肌肉呢汇聚到变成这个肌腱，然后筋膜，然后呢又连接了别块肌肉去，所以才會有这样。所以你看，像阿诺。阿诺没有八块腹肌，六块腹肌。阿诺的腹肌很大块，它是四块肌。所以人家讲说我练出六块肌，现在你就你如果你天生长那样，你就练到像阿诺如此精壮，你出现四块肌。OK， 他的下面四块很不明显，像两大块哦。Oh, 那所以呢，人家说阿阿诺只四块肌，他没有六块肌。那有人八块肌，有的人甚至呢有十块肌，然后有人还会左高右低，左低右高，也就是它不是对称的。而这个是跟什么？这是腹直肌的长相而已，每个人都不一样。OK， 好，那核心训练被叫做腹肌训练，所以呢，一些显腹肌的训练呢，那开始大量流窜那这真的是错上加错的一个过程。为什么这样说呢？首先第一个呢，是要练出六块肌，其实很重要的一件事情，除了肌肉发达之外，其实更重要的一件事情是腹部脂肪度要低。啊、哦，那因为腹部是绝大多数的人的脂肪堆积点，也就是说呢，人从演化上啊，你看腹部就是人体堆积的能源啊、哦。那如果说你是这种采集渔猎时代，你要跑要跳，你要长途跋涉，你要要要跟动物搏斗啊、哦，那你身体如果要额外携带储存能源的话，储存在哪里最好？就围在腰部那一圈是最好的。嗯哼。所以为什么这个呃，你你你有发现说，人类其实从远古时代到现代哦，都会有那种挂在腰上的这种这种腰包哦，所以古人讲腰缠万贯，为什么？因为它多的东西它缠在腰上，最不影响它行动。那所以呢，其实，在演化上呢，脂肪从肚子开始堆。好，假设我们脂肪啊，从头开始堆，所以一个人胖了就胖在头顶上的话，其实的行动是会不变的。而如果一个人胖哦，就直接胖在肢端，比如说，我胖了就我的脚开始脚底开始堆积脂肪，那我的手掌开始堆积脂肪。其实，在渔猎时代哈，采集狩猎时代，这都不方便。所以呢，堆积的脂肪就从腰部、臀部这从人体中段开始一圈一圈的这样堆起来。好，那所以呢，就是住在这里。所以你腹肌要明显。一个就是脂肪度要低了，我想这个大家已经基本尝试了。而这个脂肪要低的话呢，它只能够因为它堆积形式的能源，就比方说呢，你无法单靠这个训练消耗哦，不是说训练消耗是无关哦，它是有一点关，但是你无法单靠它，主要靠的是你如何能够去提取身体的堆积脂肪来当做能源使用。那当然就从饮食方面来下手啊，那这部分呢我们就先讲到这边了，不再宣究哈，要不然引发饮食宗教战争哦、啊，就不是我们的本意啊，因为呢饮食派的人哈，等于你跟他不一样啊，就跟你有不共戴天之仇啊，哦就。不知道，我们不是说每个人都这样，是有人这样，所以我们要讲话特别小心，好这样子。不过总而言之呢，这是从饮食调控去下手哈。所以说你假设你的目标是练出六块肌的话，那其实你怎么样虐腹是没什么用的。如果你脂肪厚度是很厚的话，所以我们没有说脂肪厚不好。我坦白说，如果你没有代谢方面的问题，其实人胖胖的有什么关系？好这样子，这是真的哈。呃，我认为以健康为标为判准，不要以体态为判判断标准哈。所以呢，我认为任何体态只要你健康 ，OK 的。没有人应该不接受你的体态，也没有人可以用体态来嘲笑你这样子。那不过呢，呃，我们再说哈，这个如果你很想要六块肌，那你脂肪度又低的话，那接下来就是训练的六块肌，如果这样把它当成其他肌力训练，嗯，来把它练强、嗯、那把它练强的话呢，就有很多的卷腹啦，哈、这个，这么这个举腿啦，哈，很多各种虐腹的方式哦。好，这就是我讲错上加错的另外一个错的开始哦、嗯。为什么这样子呢？因为呢。在这种以体态为目标的这个训练方式，好、哦，他常常会觉得说呢，肌肉要得到训练，就是要叫它收缩。所以像我想要二头肌变粗大，我做什么？我做二头肌弯举嘛，对不对？我想要这个呃腿粗，我练深蹲嘛，我让它去肌肉去用力收缩嘛。然后我要这个腿后要强，我去练硬举，我去练 RDL 哦，这样子。那我想要这个胸肌要大，我去练握推。那我想要腹肌要大呢，我让腹肌收缩。所以腹肌收缩呢，就形成了一个用这个基本很简单的这种肌肉牵动骨骼杠杆的这个基本概念，去建构了收缩腹肌的整个思想系统。<笑>那但是呢，偏偏呢有一个重要的东西，有一个重要的前提没有考虑到哦，就是什么呢？就是呃，四肢的骨骼啊，四肢的肌肉，它在训练的时候它拉动骨骼杠杆，然后去锻炼这个肌肉，这是蛮合理的，蛮健康的。好，但是呢。腹肌去收缩的话，它弯曲的不是什么大致的骨骼杠杆，它弯曲的是脊椎骨。OK， 它弯曲的是脊椎骨呢，所以呢，它变成一个不太安全的动作。事实上，你也越认真，它的出血风险越高。好，那我看到有一些这个呃网络社团，然后会参加一些国外的社团啊，里面讲说，哎有人说，哎我一直练仰卧起坐哈，第一个练练不舒腹肌，第二个练得很很腰痛这样子，然后就有人在下面说啊，你做的不对啊，你应该要再再多做一点了、啊、这样子，<笑>就很可怕哈。那实际上我说呢，这个划时代的这个运动科学专家哈，就是 Stuart McGill， 他说核心肌群啊，我们回回归到核心肌群的功用到底在干嘛？第一个，核心肌群绝对不是只有腹肌六块肌。或是八块肌或四块肌，二十六八块肌，不是这样子的，不是只有腹肌，<笑>因为呢，你你喜欢腹直肌，它里面还有腹外斜肌，还有腹横肌，再来还有背肌群，还有竖脊肌群，然后上面还有连接到横隔膜，下面连骨盆底，这样子。而事实上呢，这个核心腰臀骨盆系统，实际上它包覆的是一个体腔，事实际上是两个体腔，就是腹腔和骨盆腔，腰臀骨盆系统。所以呢，腰臀骨盆系统。它其实指的就是腹腔跟骨盆腔的众多肌群，所以首先讲“核心”这个词啊、哦，本来是课表的核心。就是我们现在一定要讲人体的核心的话，而且指的是腰臀骨盆系统啊。但是人为定义的，你硬要说哦，那那那肩膀算不算哦？这样子，我可不可以整个躯干都算？的确有人这样说，我觉得整个和整个你讲整个躯干不就好了哦？这样子，难道胸肌不重要吗？这样？那不过呢？呃，我们说这个呃腰臀骨盆系统的肌群哈，它主要的功能在哪里呢？它主要功能在于第一，保护脊椎；第二，传递力量。而这两件事情互相高度相关，保护脊椎和传递力量是它这些肌群真正的功用。为什么探寻真正的功用跟我们训练它的方法有相关呢？因为我们说了，如果训练中可以寻找到。有负重潜力的人体自然动作，我们可以针对人体原本的功能去加重量。那这样子的话呢，在训练过程当中，第一确保它的安全，第二训练出来的东西有效果。因为呢，你除了变好看之外，它好用。OK， 所以你就不用在这个用途和这个它原先的功能之外，另外去找个东西来练它，然后还要担心它的风险。所以说，找到人体自然动作，所以探究人体的每个肌群、每个肢段、每个身体部位，它原先原厂内建的功能是什么？顺着这个功能做训练，可以取得绝大多数的效果。剩下的不行的话，再做补强都可以好、哦，这样子，那所以呢，核心肌群它的功用是保护脊椎和传递力量。什么叫做保护脊椎呢？脊椎骨本身没有承载重量能力，所以呢，它它是太多结的，它的结构的不安全所以呢，你在最上面直接加压力，或者说呢，你在身体啊横七竖八的对人体施力、哦、脊椎然后朝各个方向都有可能闪到腰。所以呢，保护脊椎是整个核心啊、哦。它用层层叠叠的环抱住啊、哦、你的这个脊椎骨，再加上什么呢？因为它是体腔，所以可以调控体腔内压。所以呢，用体腔内压的方式啊、哦、去升高体腔内压，制造刚性去保护脊椎骨。所以我们说呢，脊椎骨本身哦，你在上面放十几公斤，它可能就变形了。但如果你加上体腔、吸吸、闭气，它能扛哦两三百公斤，它还没变形哦，就这样子。那呃，再来呢，就传递力量。下肢从地板借力到上肢做出动作，就像头球、挥拍哦，如果你端汤倒水的哈、哦、这样子，你脚支撑在地板上，人是两只脚的动物，脚支撑在地板上，但手做动作来。如果你脚对地板施力的反作用力经过脊椎骨它松垮垮的话，那传递出来力量就弱。OK， 所以呢，如果躯干不稳，手就会没力。OK， 躯干不稳，所以你我说要桥机车。你的机车啊，算是日常生活中会稍微接触到稍微重一点的东西。如果你没有练重量，你练重量当然一天到晚接触了比机车重的东西。但是呢，假设你已经没有练重量的话，对一般人来说，机车是很重。你要桥机车，就桥个位置出来，哦，把它挪一下，哦，把把你车停进去，哦，这样子，注意合法的，不是把它推走啊，然后要它的位置，不是这样子。那你去推它的时你要。先微微憋一口气，让核心产生压力，而这个躯干的刚性保护了脊椎骨。你发现你的力量是变大的。你弯腰驼背、歪七扭巴姿势，就伸手去瞧，你大概瞧不懂，但你憋着一口气，保持中立脊椎，保护它，然后你应该是可以瞧挑懂。那用这个方法继续去做，我就发现说了 ，OK， 因为核心它是。保护脊椎传递力量，所以他该怎么被训练？很重要一件事情，核心它的训练方法是练习让核心抵抗动作，核心抗动训练这个名词就出来了 ，anti movement。所以抗扭转、抗伸展、抗弯曲、抗侧弯，让核心练习抗动。为什么呢？因为核心抗动才是它真正原本的功能。核心本身用来弯曲的时候力量不大，用来。这个挺背的时候就算他发出大力量，那脊椎骨不中立，它是危险动作。OK， 那危险动作就用在危险的时刻，用在紧急的时刻，但不要用在训练的时候。所以说训练要寻找安全动作。所以呢，让他做抗动。那核心抗动训练，它就有几个要点。第一个呢是核心是做等长收缩的，所以你不要让他制造动作，是什么弯腰了、挺背了、侧弯了，这些都避免。OK， 我们是不做它的。真的要做它，你要十足的理由，但通常找不太到理由
1: 。所以在健身方面，如果看到有人一,一手提着杠片或者是壶铃，然后再做那种侧白腰的很多动作、哎对对对，其实意义是不大的。所以这个呢
0: ，这个、Mike Boyle 讲说呢，这个有人提着单手提着哑铃做侧弯腰哈、哦，他说这是世界第二笨的动作啊 t、哦嗯、笨的是 second dumbest movement。他说呢，有一阵大家就会问，他说他最笨的是什么？他说最笨的就是有人拿着两个哑铃在做这件事
1: 情，就完全均衡互相
0: 抵消。<笑>对，当然了，他他很喜欢开玩笑，这是一部分是幽默不过呢，嗯、事实上是这样子，就说对我们不会主动让脊椎去做弯曲，不管往前弯、往后弯、往侧弯。你说那你的脊椎都不会弯吧？我说会，脊椎会弯，可是我们不会把它负重弯曲拿来训练。我们日常生活当中，而且我在我在那个呃，这个这个这个这个什么我们的自己的粉丝专业里面，他弄了一个站姿体前弯啊，然后手掌超过脚尖一个手掌长,长的这个照片啊，我说其实脊椎是是会弯的。虽然说呢，在那动作里面，大家看到我尽量弯胸椎和骨盆啊，尽量弯胸椎和髋关节，就会让腰椎的幅度减到最小。其就有人看到这个关键了哈。那但是呢，不表示说脊椎永远不会弯，脊椎会弯，但是弯的时候不要负重，负重的时候不要弯。OK， 为什么？我简单的讲，保护脊椎嘛，保护椎间盘嘛。好，那所以呢，第一个他做等长收缩，不要让脊椎产生动作。你让核心肌群等长收缩，就是让脊椎固定在中立脊椎姿势哦，那就安全。OK， 那第二个呢？它是反应式的激励。为什么叫反应式激励呢？就是核心肌群啊，它很少主动出力的。它是你腿出力了，我要把手力量传到手臂去，所以核心呢，相对应的出力去传递这力量。或者说有人推你，或者你要摔人，有人要摔你，你的姿势失衡啊、哦，那你核心呢，反射性的稳住自己去保护脊椎。所以呢，这个就是它的本身是想办法让它做等长收缩。第二个，它的力道来自于外生性的扰动。嗯，也就是说呢，外动我不动，你说这下太悬了吧？仰卧起坐就是我动，就我主动，对我主要弯，我主动弯腰，侧弯腰也是我主动弯腰，然后俯卧挺背是我主动挺背啊，这都不是好所以呢，外力扰动是什么意思呢？举来说，你提单边负重行走，你提着你的身体呢，如果说你没有盯住的话，你就往侧边弯腰，那就变成世界第二笨啊。所以你要盯住，不要倒，撑住，然后你开始往前走。那个往侧，你单边负重，那个重量会拉着你想要骑车车弯，但是你直接把它撑住，不动、嗯。那扰动从哪里来？扰动从走路。你看走路走路，你每一步每一步都在换你的支点，一在左骨盆，一下右骨盆，一下左骨盆，一下右骨盆。因为你,你的核心支点一直换，核心支点一直换呢，那个力矩就一直换。所以外在扰动出现，你的核心就得到了一个机会，反射性的去对抗。扰动的外在阻力，那再來还有什么呢？就像算一下深蹲硬举都是为什么？因为深蹲的话就是抗弯曲，刚刚我们讲的单边负重型的是抗侧弯啊，所以抗扭转、抗伸展、抗弯曲、抗侧弯啊，抗弯曲是深蹲硬举，为什么呢？因为你躯干在前屈，所以呢，抵抗核心力举的力量在变动，你下去再上来，你核心需要支撑力量是不影响大的。在低点呢，它有很高很高的往前压的力量；在高点，它有很大很大的往下压的力量。所以呢，这个力量的方向在变，你的核心要抗住，不要被它压到弯掉。所以核心抗弯曲，嗯，对。那抗伸展什么呢？棒式支撑的抗伸展喽，腹肌滚轮的抗伸展，各种的悬吊式的训练，你把身体推出去，然后身体不要整个软趴趴的，整个软掉，你要撑住这个核心的抗伸展。雪橇前推，你在抗伸展。因为你不抗伸展的话，你人往前走，然后呢雪橇没有动，然后你人就往后仰了，这样子。那所以呢，你就没有往后仰，你把它推出去，从你的脚步到雪橇中间，盯住了就是你的核心，核心正在抗伸展。嗯，对，那抗旋转呢？抗旋转很多啊，像拉个弹力绳哈、哦，跟你成九十度，然后呢把它前后前后拉哈、哦，这个叫 belly push 哈、哦，就是腹前推。哦那呃，这个动作呢，虽然说啦，它强度不高，但是呢，它制造的难度在于它让你核心呢、啊、有被旋转的趋势，但是它抵抗了旋转、嗯、那还有我们很喜欢做的抗旋转，什么？呢？胡铃单手外侧摆荡。这动作呢，我我在别的地方很少看到，那我们自己常练哈。单手外侧摆荡，注意哦，不是在那边哦，随波逐流被被胡铃摆哈，是你往前甩、往后甩的时候，你身体要盯住，不要被它拉走。所以呢。一下抗前旋，一下抗后旋，一下抗前旋，一下抗后旋，身体就得到了抗旋的能力。所以抗扭转、抗伸展、抗弯曲、抗侧弯，你发现这些东西都是外在的扰动去激发你的核心的难度，但核心要做原地的等长收缩。这就是我们讲的核心训练的方法啊。那所以说呢，当然我当年呢就是提供了这个演讲哈，那也没有带大家做核心操，他们呢做了一天，很想睡哈。然后呢，这个本来期待我带大家做很多的仰卧起坐，把大家唤醒啊。结果最后呢，我还是让大家继续的想睡，这样子。不过呢，总而言之啦，哈，这就是核心训练。那我想呢，所以我们讲出来，我知道核心训练现在还有很多派。那我知道呢，有人呢持不同的意见。那当然，我们不希望呢，就有人用很不礼貌的方式，好多方面批评啦，讲什么东西啊，然后这些哈。我想说，其实你可以把你的论述摊出来。然后呢，我不喜欢辩论，但是我们都呈现出来。因为我不是说我不喜欢辩论，学术上的辩论我很 OK 但是呢，比如说在网络上辩论呢、啊，就没有那么容易维持游戏规则那所以我就尽量避免，我们就讲我们的，那你爱听啊，就就就参考一下，不爱听啊就做你的论述，那其实我们也经经常参考别人论述，看我们自己有没有需要修改的地方。不过整体而言呢，核心训练就是这
1: 样。哦，所以大家应该听完的也会知道说。既然核心它的能力呢是来帮助稳定住你的身体，好可以去传达力量，保护你的脊椎，因为毕竟我们脊椎骨是这样一节一节的，然后我们身体最重要的一些神经啊，都是围绕着你的脊椎骨这边去伸展，所以如果你的脊椎骨出什么状况的话，其实呢通常都会很重大的伤害。那也是因为这样子，我们如果核心的能力不够强的话，通常。第一件事情，你的那个神经就会自动锁住你的动作，好让你的身体自,自主去保护说，说哦，这个你这个动作有危险，说让你蹲不下去，或者是呃可能哪些的活动都锁住，然后动作没有办法做完全程这样子，或
0: 者直接把你力量拉走，让你停在那边上不来
1: 。哎，对，没错，这样子才能够。达到一个保护啊，所以在这个状况，核心它的锻炼呢，自然就有它的重要性，而且它也会直接的呈现在很多的运动表现上面。我们在呃训练的过程中，常常看到说，深蹲蹲不好，有时候不是你腿了，因为大家总觉得练腿好，深蹲、嗯，可是有时候深蹲蹲不好，有可能是你脊椎的一些核心的承受能力不够强，所以会发现说，你今天如果多了握把，帮助你的核心稳定住了之后，你的蹲的能力又变好，不是靠你的手推上来，是。你稳定住，也有看过，呃，在蹲哪一种腰带蹲的，你的那个负重从肩膀降下来之后放在腰带，有可能你就可以再多蹲的一些重量或者是次数组数、嗯。所以不管如何都证实了说，哎、欸，我们的核心啊，在这种稳定的能力上面可以帮助很多的运动表现。那既然是稳定，就像刚刚讲，它是一个多方向抗动的反应式激励。对，那自然我们在练习的过程中就。变得不会去用那种反复次数高，而且好像平面在锻炼它的活动度的那一种训练方式、嗯对对，对，因为那跟我们的目的是不一样的对。对，所以有了这样的基础架构之后，我我相信呢，我们的听众之后呢，在选择这种所谓核心训练的方式呢，就会更专注，或者是更有概念在说哪些的方式是真的对核心的辅助或者是核心的训练是呃很有它的那个效果。其实像我来讲，我觉得负重行走，尤其是龙门架背负在身上的这种。哦，这个每次跨步出去，就让你狠狠地感受到说，你不走稳的话，那龙门要摆起来，可是立刻就让你直接要把好气掉了。
0: 其实还有那个举重的接杠动作也是，那杠突然这样落在你胸前，或是的顶在你头顶，哦，不是头顶了、啊，手撑在你头顶，那一瞬间要停住杠，其实核心要非常出力。所以常常你上一个，就是说不管是举重课，或者说像我们规则训练做的举重衍生动作，就它不是举重比赛动作，但它是一个简化衍生动作。练完之后隔天你发现，哎，这腹肌紧紧,紧的啊。挺有那么一点小时候做完仰卧起坐的感觉啊，这样子。那但是没有那个腰痛，没有那个腰酸背痛，但是有腹肌紧绷的感觉。为什么呢？因为它在过程中很出力。所以假设你练 clean 啊，你为了练动作，你练了十组的五下，这五十次接杠，你的五十次必须在瞬间。这个在英有一个专有名词叫 co-contraction 啊，就核心的同步收缩，核心肌群全部同步去接杠的那一瞬间。它是很出力的，而它出的力就是符合我们刚讲，呃，扰动来自外在，所以那杠撞上你了啊、哦，然后再来呢是核心做等长收缩去保护脊椎啊、哦，这个都可以。我说讨论到这边了、啊，我想说最长的发生的一个状况就是呢，我们呃花了很多时间啊、哦，很多力气对吧？把解释完毕了，然后问同学还没问题啊？那、哦、同学说，阿、啊、老师，我练六块肌要怎么练？<笑><笑>如果你真的很在乎六块肌的话，那我说呢哈，除了第一个，你全身要强壮啊，人不可能这个呃整体很弱，然后就只有腹肌很强哈，除非然你的强就是有线条。那在路上找一个非常瘦的人，然后呢，请他展示一下，他应该就有,就有你想要的腹肌。那我们说的不是那种，我说的是你可能要靠的深蹲硬举的大重量训练、负重行走大重量训练，把整个人都练强壮。再来呢，就是靠饮食去把你的体脂肪降下来啊。那怎样的饮食体脂肪降下来呢？当然有一些个别化，有一些原则可以遵守啊，有一些必须要尝试错误的过程了、啊。每个人都找对的话，你就会发现，诶，我这样子一这样做，呃，腹肌越来越明显啊。这样子，虽然我们对这一题没有太大兴趣啊，但是呢，说呢，还是可以给一些建议，就是有很多人他花了很多力气在做仰卧起坐，那花了很多力气在呃想要用这个跑步来减脂，但他饮食没有调好，这是一个。再就是呢，他练出了可能腰酸背痛这些的。那么说呢，不是跑步不能消耗热量，也不是这个呃仰卧起坐不能刺激到腹肌。仰卧起坐当然可以刺激到腹肌啊。它的问题不在于它能不能收缩腹肌，它可以收缩腹肌，它问题在于脊椎的安全性。那所以，我如果有人还在用不对的方法去白忙的话，哦，不妨参考一下，其实顺着核心的功能来做训练，是很容易去刺激到他的这个肌肉发展的。那再来呢，就是你如果真的在乎的是它的外表的话，那你需要处理体脂肪的问题，那就不是什么训练动作能够带来的效果了
1: 。嗯，好，那我们今天的核心训练就先讨论到这边。
0: 好，就这样了，拜拜，
1: 拜拜。希望下面留言，不会问说那六会肌有没有其他练法？<笑><笑> oh.